0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲裂脑。裂脑，哎，就是大脑裂开了。<笑>那么在讲这个话题之前啊，我们先讲另一个话题，就是我们这个意识究竟存在在什么地方？通常我们认为意识存在,在大脑之中，但是呢，神学家可能不同意，就是说，神学上一般认为啊，这意识是一个独立的存在，像灵魂一样，它可能在我们活着的时候确实在大脑之中，但是我们死了之后，它就独立出来。去到别的地方，但是不管哪一种说法都说明大脑对于意识来说是个非常重要的器官。而且呢，我们确实也看到一个现象，就是如果我们的大脑受到一定物理冲击的话，对意识是有影响的。就像有的人，比如说出了交通事故了之后呢，大脑一下受到冲击了或者损伤了，很有可能恢复过来，这个人的性情会发生很大的变化，就是原先一个很温和的人会突然变得很暴躁。还有就是我们以前讲学者任务群，有的人头一下受到冲击之后，直变成天才，是不是？哎。<笑>也就是说，大脑的这种损伤或者物理变化对人的意识是有直接影响，的，也间接的可以证明意识是在大脑之中。好，那么我们接下来说一下大脑啊。大家都知道，我们大脑呢分为左半脑和右半脑。左半脑和右半脑啊，在物理上大部分是分开的，中间只有一小部分是连接在一起的。这个部分呢叫胼胝体。这个胼胝体里边啊有很多的神经纤维，负责呢传递信号，像一个桥梁一样的。所以呢，胼胝体呢又叫做脑梁。那么在一百多年前啊，人们就已经知道脑梁的存在了。所以呢，从那个时候，人们就开始思考一个问题，就是如果把这个脑梁切断，让左右半脑完全分割开，人会怎么样？意识会怎么样？会怎么样？今天我们就重点讲这个事儿。那么我们说把大脑分割开，肯定会有人想，那人不就死掉了，或者变成植物人了吗？其实事实上并不会这样。有很多事故啊，人的这个脑梁啊受到损伤，大夫没有办法把它切开了，或者是事故本身就已经把脑梁切断了。嗯最终这些患者都能够恢复，像正常人一样，没有区别。没有后遗症啊，没有什么后遗症。只要不伤及脑干或者是大脑的一些供血的一些器官的话，人是不会直接死亡。那么把左右半脑分割开的这个事情呢，就叫裂脑，而分割的这个手术呢，叫做脑梁切断术，也叫做裂脑手术。那么目前为止最早的做这个脑梁切断术的一个医生呢，是美国著名的脑神经外科医生威廉瓦格宁博士，他是美国脑神经外科协会的联合创始人之一，也是第一任会长。他在上个世纪四十年代的时候做了一例，取得了成功。但是他做这一手术的目的并不是为了研究脑分割会怎样，而是为了治疗癫痫。哎，癫痫啊是人类社会自古就存在的一种不安疾。发病的时候，人身体会严重的抽搐。那么癫痫这种疾病的原因呢，就是说脑子里发出很多没有用的信号，而这个信号呢，在左右半脑之间互相踢皮球，串来串去，于是引发身体的抽搐。至于为什么这个信号会在两个脑之间不断的串来串去，还不知道。那么目前已知最早的也是最有名的一个癫痫病患者，就是古希腊著名哲学家苏格拉底。他是癫痫？哎、对对对啊、嗯，他被称作古代四圣之一啊。剩下三个人知道吗？孔子啊，对，还有两个耶稣。哎呀，挺厉害，还有一个石迦牟尼。啊，我的天，这你怎么答对啊？<笑>那么由于癫痫诱发这个抽搐啊，并没有明确的诱因，所以癫痫病人啊是非常危险的。他们走路啊、吃饭啊、开车的时候都有可能发生癫痫。这样的话，他们就无法控制自己的身体，就处于一个非常危险的一个状态。为了治疗癫痫病呢，就有一些医生就考虑了，既然癫痫病是由于信号在左右脑之间串来串去造成的，那我们就果断的把这个脑梁切断，让这个信号没办法串来串去的话，是否就能治疗癫痫？有道理、啊，所以有道理啊。这个想法虽然很危险，但是呢，其实到目前为止，治疗癫痫都没有更好的。于是 呢， 包括这个瓦格尼博士在内 啊， 就很多医生考虑是不是做一例这个手术。后来正好遇到一个非常严重的癫痫病患 者， 他简直就没有办法正常生活 了， 所以 呢， 他就同意 啊， 拿我做一次手术吧。那么做第一例手术的时候 呢， 这个脑梁并没有完全切 断， 只切了一点 哎， 就明显感觉到这个患者的这个癫痫复发的次数减少了。后来又切了一点症状又减轻 了， 最后完全切断。这个手肯定不想再做下去了。最后切断你一下，可能有点什么事<笑>是吧？啊，反正最后是切断了，切断之后这个人病就完全治愈了，治愈了，哎，再没有发癫痫，就跟一个正常人没什么区别。那他有发其他的病吗？也没看出来。于是后来就做好几例，大部分都没有问题。嗯、啊，大部分。啊，对对对，有极个别出现一些特别情况，我们有会儿重点讲啊。说实话，这个脑分离手术的患者最终恢复。健康恢复正常是出乎了很多神经学家和医生的意料，他们以为会有一点什么更严重的事情会发生，但事实上并没有。那么这时候就产生了个疑问：如果脑分开也能像正常人一样生活的话，脑当初为什么要连在一起？会不会有什么我们没有看到的或者表面上看不到的一些症状？还有一个就是做了裂脑手术的这些患者，他们究竟是一个意识还是两个意识？一个吧。对，毕竟他恢复正常的嘛。看上去跟一个人是没什么区别，那这两个脑之间是如何协调工作的？怎么能够维持住一个意识的？他俩之间已经没有沟通了呀。可是多重人格是几个意识呀？多重人格现在也不好说吗？肯定不是一个意识呀。那倒也是？但是它是一个脑。对。啊,啊，一个脑里边有多个意识是可以的。那么两个脑，怎么能有一个意识呢？哦。那为了搞清楚这些事情呢？他们就决定对于这个做了手术的患者进行一次深度的分析。这个分析实验呢，就叫做裂脑实验。那么在讲裂脑实验之前啊，我们先讲一下大脑是如何工作的啊。大家都知道啊，我们的左半脑呢是控制右半身体，右半脑是控制左半身体。其实不光身体了，眼睛也是。左眼看到的东西会传到右脑，右眼看到的东西会传到左脑。为什么会这样呢？是因为啊，我们的脑神经还有眼神经啊，在某一个地方交叉了一下。脑子呢是在这个大脑和脊柱连接到的眼脑的地方交叉了一下，而眼睛直接在眼球后面交叉了一下。神经为什么要交叉呀？那左脑控制左身体就完了呗？为什么左脑非得要控制右半身体呢？关于这个问题，到目前都不知道什么原因，但是有很多假说，有两个最主流的假说啊，一个叫做躲避危险说，就是说我们的祖先，比如说像一些软体动物，像扁平虫类东西啊，它们躲避危险啊只有两招，一招呢就是收缩身体，一招呢就是游走。那么，如果是左脑控制左边身体，右脑控制右边身体的话，左脑一旦发现了危险，它就控制左边身体一收缩一游就游向危险。为什么一定向正面游啊？因为左边身体收缩了。哈哈哈！所以必须交叉一下，就是左边发现了危险，右边身体一收缩一游就游走了。还有一个假说呢，叫做两次反转说，就是说我们人啊，以前头啊是朝后的。<笑>经过两次反转，每次反转转了九十度，然后变到前面。<笑>这个也不是无稽之谈啊！你看啊，我们人啊是左右对称的，嗯，但是内脏大部分器官呢都不是左右对称的。比如说心脏靠左边一点，胃口靠左边一点，是吧？右边也有一些单独的一些脏器。为什么外面是对称，里边不对称呢？后来有些生物学家就研究我们的祖先，就是如果按照进化论，我们是从鱼来的话，就看那些鱼，发现鱼啊是对称的。眼睛长在两边嘛，然后内脏啊都在下面，啊，这样看上去中间中间就是对称的嘛。于是他们想，人呐、啊、很有可能啊拧过一次劲儿，就是你想，我们这个内脏如果把它整个这么翻过来朝前的话，是不是就对称了嘛？对对对，就竖起来了。<笑>所以我们从鱼到人的过程中，身体拧了一下，而且还观测到什么？就是比目鱼，比目鱼啊，两个眼睛长在一侧。就像我们人一样，两个眼睛都长在前面，但是大家有没有想过，我为什么两个眼睛都长前面？我想看后面，看不到哎，对不对？<笑>发现比目鱼的幼鱼啊，两个眼睛长在两侧的，三百六十度都能看得到。但是要变成成鱼的时候，长着长着长着，这只眼睛就过来了。就像我们人一样，前一个眼，后一个眼，另一个眼睛长着长着到前面来，跟我们现实生活一样。也就是说，生物在进化的过程中，有可能产生过这种身体的各种扭劲儿。目前认为就是头转了九十度，身体向另一个方向转了九十度，于是整个身体拧了一百八十度，两个神经交错了。但是这两个假说都不能解释，就是眼睛为什么神经交叉啊？你头拧归拧，你眼睛没有必要交叉嘛，是不是？于是又有很多人提出了就是关于眼睛交叉的一些假说，也就是说我们生物在进化的过程中拧了很多次劲拧来拧去，拧来拧去，拧成我们现在这个样子。觉得外国人那个眼睛，嗯，还没有。嗯完全拧过来的时候，它长在两侧是吧？从侧面看可以看到一个完整的眼睛对。吧？我挺害怕的哦好好，就像动物嘛，像马呀或者什么都有。有对,对。他们视觉范围更大。哦，它应该能看到后面了。是。<笑>那这么看来，我们亚洲人应该是更先进一点是吧？进化的更好一点是吧？<笑>我为我的扁平感到自豪。<笑>还有一点就是，我们的左右半脑虽然看上去是一样的，但其实负责的功能是完全不同的。目前已知呢，左半脑啊主要负责语言功能、逻辑思维功能和一些日常的工作，而右半脑主要负责图像处理、想象、直觉和一些非日常处理。右面感觉薪水高一些。对对对，右边更高大上一点嘛，是吧？搞一些创意的工作，而左半脑主要是搞一些比较简单的基础的一些工作，是吧？日常工作。这也就是为什么大部分人都是右撇子。这个世界上有百分之七十人是右撇子，就是因为我们的左半脑都是负责一些日常工作的。而且还发现，右撇子当中几乎百分之九十九，他的语言中枢都在左脑当中；有百分之一左右的人，他的语言中枢在右脑里。而左撇子呢，有百分之七十的语言中枢在左脑当中。百分之十五的呢，语言中枢在右脑当中，还有百分之十五在两个脑子里边都有语言中枢。会有什么不一样吗？就是左右脑都能说话。你这么不知道，你只有一个脑子能说话<笑>。<笑>大家可能不知道啊。其实我们在这不停的说，都是一个脑子在干活儿，就是左半脑在干活右半脑对于说话完全没有起任何作用。那么我们的脑子为什么要分为左半脑和右半脑？一个脑子不行吗？就目前的观测发现啊，由于左半脑是做日常工作的，所以呢，它会特别关注细节，而右半脑呢是做一些想象力或者是图像处理的工作，它会更关注整体。所以在我们生物进化的过程中，这个环境越来越复杂之后吧，我们一眼看过去。就又要注意到细节，又要注意到整体，于是呢，大脑就必须是双核的，单核完成不了这个事情。一眼看过去，左眼看到的都是细节，右眼看到的就是整体，然后这所有的信息一下子处理，就知道是危险还是食物。食物就是吃的东西。哎，而且生物它只关心这个东西，要么是危险，要么就是吃的东西嘛，是吧、嗯？也就是说，我们双脑的这个设计啊，就像电脑的双核一样，它的目的呢，就是为了进行更复杂的处理。好，我们既然知道了大脑是如何运作的，而且左右半脑分工是不一样的，那这个裂脑实验看上去就非常有趣，是吧？裂脑实验呢，很多人都做过，其中一个很有名，而且留有视频资料的呢，就是美国著名的心理学家迈克尔加扎尼加曾经做过的一次裂脑实验。他的实验是这样的啊，前面放一个显示器，中间有个小点他让这个做完手术的患者就看着中间这个小点然后呢，在这个小点左侧和右侧呢，分别显示一些单词或者图画，让这个患者回答你看到了什么。而且用手画出来，你看到了什么？第一次实验的时候，他在中间这个点的右侧显示了一个单词“车”，然后他问患者：“你看到了什么？”患者回答：“车。”他说：“对了。”然后呢，他又在右侧呢又显示了个图片，他问患者：“你看到了什么？”患者说：“葡萄。”到目前为止都很正常。他为什么要把这个图像、啊、显示在右侧？因为他让这个人右眼看到这个东西，传到左脑，左脑能说出来，他就能正确回答嘛、啊。接着呢，他在左侧呢显示了一个单词“平底锅”。患者完全没有反应。他问：“你看到了什么？”他说：“我什么都没看见。嗯”然后他说：“你闭上眼睛，用你的左手画下来你看到的东西。”他用左手在纸上画了一平底锅。他能看见呀、啊。对，但是他说他没有看到，什么意思？他的左眼看到了平底锅，这个信号传到了右脑。右脑确实看到了平底锅，但是右脑没有语言中枢，他说不出来。你问他话的时候，他只能用左脑来回答，而左右脑之间又没有连接，所以左脑说我什么都没看见。那这不就是人格分裂吗？对呀、啊。然后让他用左手画，就是因为右脑看到了，所以左手能画出来，右手画不出来，右手没看到吗？<笑>第三个实验就更神奇了啊！他在画面左边显示锯的同时，右边显示了个锤子，问他你看到了什么？他说：“我看见了锤子。”他说：“你用左手画一个。”他画了一个锯子。<笑>他问那患者：“你画了什么？”他说：“哎呀，锯子。”他说：“你看到什么？锤子。<笑>”就这么夸张。<笑>这个实验就证明了，两个脑真的是完全独立在运作的。而这个人确实是有两个意识，他们在做着不同的事情。而且我要特别强调一下啊，这个患者在他做这个实验之前，完全没有意识到他的左右半脑是分别在工作的。这能意识不到吗？意识不到，他认为自己完全是正常的。嗯、这个实验让他自己都特别震惊。为什么会产生这个情况？说的和做的不一样，口是心非。<笑><笑>那么原因大家也清楚就是左右半脑没有办法共享信息。右脑看到的东西只有右脑知道，左脑看到的也只有左脑。知道。直白的说，也就是说，这个人的左脑和右脑是分别两个不同的意识，独立的意识，看到的世界都不一样吗、啊？<笑><笑>那么，在这个列脑研究领域，有一个特别权威的人，这个人呢是美国著名的神经生理学家，叫做罗杰斯佩里。他由于一生在列脑方面的研究啊，在1981年获得了诺贝尔生理学奖。那么，这个罗杰就认为啊，人的左右脑中原先就各有一个独立的意识，只是平常我们正常人两个脑是互相连接在一起的，互相共享信息，所以他们协调工作，让我们意识不到他有两个意识。而一旦分离了，他们就是各自恢复到原先的状态，各司其职。那么除了刚才这个裂脑实验之外呢，还有一个疾病可以证明人的脑子里边有两个意识。这个病呢叫做异手症。异手？异手症什么意思？就是人呢有时候突然无法控制自己的手。大家在电影里经常看，就这样哦啊啊！你的左手要杀死你，是吧？你右手在这阻拦，这叫异手症。现实中是有的。哎，在外国呢叫做外星人手症。我说这个手呢是被外星人控制了，或者是被魔鬼控制了，不管是被什么控制了，电车痴汉也是吗？很有可能，就是他自己都不知道。但现在知道了，这个病主要就是由于左右脑协调出现的问题造成。都是做了这个手术的？不是，有的人天生就是脑梁的部分有问题，就会产生这种疾病啊。那么一手啊，通常都是左手，就是这个捣乱的手都是左手，因为我们的右脑啊是负责异想天开、直觉。所以这个左手总是想干什么就干什么，而左脑呢控制着右手呢，就是干一些日常的工作嘛。所以在平时的话，右手是绝对不会有问题。所以电车痴汉，要是右手的话，就真的是痴汉。是真的是痴汉。左手的话，真有可能是一手症。对呀、啊，这可以纳入考量，你知道吗？左手打你。对对，你用左手打我的话，不一定是你想打我。<笑><笑>那么还有呢，就是因为右脑里边啊没有语言中枢，所以右脑想表达自己的时候，没有办法通过语言来表达。哦。他只能通过肢体语言来表达，所以就狂动。也正因为右脑没有语言中枢，所以这些人看上去都很正常，说话一点问题都没有，逻辑清晰，<笑>从来不带说错的，自己跟自己打嘴架了没有。那么，大部分有异手症或者做完这个手术人表现正常的一个主要原因呢，也在这个右脑上，就是右脑啊，因为它是非日常脑，平时不太工作，所以大部分有异手症的人也不经常表现出来，偶尔会表现出来。表现比较严重的案例，比如说右手想解扣子的时候，左手就给系上，<笑>解多少个就系多少，你又控制不了，你动，你把它打开时候，结果他又过来给系上，相当恐怖的啊！还有呢，就是有人上那个超市买东西，他右手把这个东西拿起来放到筐里，左手就给拿出去。我看过一个以前电视纪录片，就讲一手证的啊，有人他就开冰箱开了俩小时，右手开冰箱，左手就摁着，他开不开，他很生气啊，他现在就在他儿没有办法。左手就摁着这个冰箱打不开，左右手打架的啊、嗯，是纪录片，啊。纪录片是真的真人，就上他家去这个采访或者追踪他的生活，那很严重了。像那种病人的话，就是说他已经几乎没有正常的时候，右脑太活跃了，就是左手随便想干什么干什么。所以有时候大家遇到人他说话和办事不一样的话，你可以观察观察。他办事如果是右手办事和说了话不一样的话，那这个就是个骗子。但如果是左手办事和说话不一样的话，有可能是一手症，因为控制脑是不同的。哎，说话始终是有左脑的。那么后来啊，这个医学进步研究之后发现啊，其实脑子里有可能不光两个意识，有可能有很多个意识存在，他们都是独立的，只是在没有分割之前，他们都是和其他协调工作的很好，表现不出来而已。多重人格。对对对，从这一点上，多重人格就似乎有了解释。就是说，其实我们每个人有可能都是多重人格，只是我们协调的很好的，所有人共同努力就没表现出来。而有些人协调的部分出现了问题，于是脑子这个部分发达的时候，这个人格就表现出来这个部分发达的时候，这个人格就表现出来。这也能证明什么？就是说，为什么多重人格的记忆是不连续？的？练脑手术的人啊，左右半脑的记忆是不连续的。左脑的记忆，右脑不知道；右脑的记忆，左脑不知道。我们正常人有时候也会健忘，就是昨天吃了什么突然想不起来了、嗯，昨天干了什么突然忘了，有可能那个时候就是你切换了人格，虽然很短暂，但是你是用另一个人格完成的工作，而后来切换回原先人格，那段记忆就没有了。你除非再有机会把那个部分再激活，然后才会想起那个部分。这还能解释一个问题呢，就是我们做梦为什么记不住？因为梦里的人有可能和你不是同一个人格，他是另一个人格，他主管梦。你睡觉的时候，他就激活了，于是你在梦里干所有事都是他想出来的。但你醒，人格一切换，你就不记得那段事有的时候能记住，那就是主人格在做梦。综上所述呢，就是我们正常人啊，也有很多不同的人格在同一个大脑当中，我们控制得很好，不会表现出来。偶尔会表现出来，你注意不到。只是多重人格的人呢、啊，他切换的时间比较长，而且很稳定。这也证明了为什么就是多重人格的人表现不同的才能，因为大脑的不同区域控制的人的功能是不一样的，所以很有可能我们每个人身体里都有多重人格，只是我们控制的好表现不出来。这每一个人格性格还都不一样，有的比较积极，有的比较消极，有的比较开朗，有的比较抑郁，有的很善良，有的很自私，有的很暴脾气的，有的很温和。对于我们来说，最重要的就是如何把那个最阳光的、最善良的、最积极的。这个人格作为我们的主人格控制住，控制住了你就是这样一个人，控制不住的话，你可能就会走向另一个方向。所以，如果你觉得有一点抑郁的话，或者是感觉到最近心情不好的话，尝试更换一下人格也是个不错的选择。<笑><笑>对，真的是这样。我们内心深处都是有很好的那一面，你也不是生下来就抑郁嘛，对不对？是经历过一些事情，经历一些冲击、打击之后，变成了抑郁。很有可能就在你一个打击的时候，你的大脑为了减少损伤、减少这种伤害，把你的主人格压制，把一些不太好的人格给它激活。大家一定要想办法把这个主人格找回来，把那个全能的你找回来，把那个有钱的你找回来。<笑><笑>